0: Книга ворот.
1: Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы рады вас приветствовать. Сегодня четверг. Отличная московская зимняя погода. В этот весенний день, 4 марта. И мы... С удовольствием открываем очередной выпуск нашего литературного шоу. У микрофона Василий Дрожжин. Я рад приветствовать, как всегда, с замечательным омским настроением Глеба Новоселова. Всем
2: привет-привет. И, кстати говоря, пользуясь случаем, поскольку в конце эфира точно на это время не хватит, хочу поздравить всю женскую часть наших слушателей с наступающим праздником.
1: Да, присоединяемся, конечно, весь коллектив Радио ВОЗ, всю женскую его часть, поздравляем, конечно, всех, всех девушек с этим наступающим замечательным днем. Ну и, конечно же, мы приветствуем из Самары Федора Замыцкого с еще более замечательной, как он говорит, погодой. Федера, привет.
0: Да, привет-привет, погода сегодня замечательная. Я присоединяюсь к поздравлениям Глеба, но и также хочу всех поздравить на ней, конечно, с тем, что закончилась зима, наконец-то началась весна. Может быть, не у всех по погоде это еще ясно, но я думаю, что настроение у всех весеннее, но мы, я думаю, сегодня попытаемся его поддержать. Может быть, даже кому-то усилить.
1: Да, ну и, друзья, вы можете к нам присоединиться. Мы сейчас объявим контакты. Напомним, что сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Евгений Конаков. А также вы, конечно же, можете нам позвонить сегодня в эфир, воспользовавшись телефоном 8 800 700 ровно 16 45 или скайпом радио.воз. ну и будем рады вашим сообщениям WhatsApp и смс. Также принимаем их на номер 8903 707 26 71. Сегодня будем обсуждать очень хорошую книгу, действительно классическое во всех смыслах произведение, посмотрим на его различные контексты. Книга называется «Убить пересмешника», автор Нейл Харпер Ли. Ну и без преувеличения можно сказать, что это, наверное, действительно главное произведение в ее литературной жизни, в ее творчестве. Почти единственное были еще очерки, эссе и, наверное, еще один полноценный роман, который уже Харпер Линн писала ближе к закату своей литературной карьеры. Вот. Но, тем не менее, естественно, все ее знают по классическому произведению Бить пересмешника", О нем мы сегодня поговорим. Про, про то, в какой период времени происходили описываемые события, насколько они сопоставимость с тем, что переживала сама автор в своей жизни. Какие-то моменты там определенным образом перекликаются. Ну и вот, конечно. Наверное, действительно интересно, особенно в продолжении того, что мы поднимали два выпуска назад. Где-то есть отсылка к теме воспитания, поднятой в произведении Сейлинджера. Об этом тоже сегодня немножко поговорим. Ну что, друзья, с чего начнем? Есть ли нам что сказать еще об авторе? Кроме того, что определенным образом ее роднят события, описываемые в книге. Частично Джин, главная героиня, это прототип самой Харпер Ли. Ну и, конечно, наверное, стоит немножко сказать о скотсборгском деле. Это известный процесс, он проходил, когда... Харпер Ли было 5 лет, и в нем участвовало 7 темнокожих людей, которых обвиняли в насилии над двумя женщинами. В процессе было доказано, что никаких насильственных действий они не совершали, но, тем не менее, суд присяжных осудил 8 из 9 человек, потому что оставшийся был на тот момент в возрасте 13 лет. Апелляционная инстанция потом их оправдала, но, тем не менее, этот показательный момент запал в душу автору и во многом, наверное, явился материалом основой для тех событий, которые описаны в романе. Ну, а если что-то еще об авторе мы хотим сказать, то давайте это сделаем.
0: Не знаю, меня единственное, что я могу сказать, на самом деле, я сейчас признаюсь немножко, но я когда а, еще, ну практически в подростковом возрасте первый раз прочитал эту книгу. Я достаточно долгое время, после этого какое-то время, я вообще не знал, что автор женщина. Ну, как бы я вот прочитал книгу не интересовался, и все. То есть это для меня в свое время стало открытием.
1: Да, я думаю, что многие через это проходили. На самом деле, тоже признаюсь, в какой-то момент мне казалось, что действительно автор мужчина. Но, ну, честно говоря, у меня в детстве это было и Сидни Шелдон. Да? Я думал, что Сидни Шелдон это женщина. Ну, в общем, тут бывают действительно открытия для всех, для нас. Вот, но, тем не менее... Кроме этого, я думаю, что нам, наверное, уже про автора добавить нечего. Если, Глеб, ты с нами не согласишься, ты можешь это сделать.
2: Ну, здесь кстати друзья не столько про автора сколько опять же в продолжении того что сказал что можно действительно перекинуть мостик в наш позапрошлый эфир к джерома Селлинджеру. потому что вот для меня действительно наверное роман харпер ли он ну, явно стоит на одной полке с романом Селлинджера, причем ну, очень и очень близко и связано это и с тем что ну как ты уже сказал что безусловно это книга, то есть автор одной книги прежде всего да то есть это Безусловно, есть чуть не единственная книга, то, что та же самая история практически была с Элинджером. И примерно одно и то же описываемое время. И, в общем, наверное, проблемы воспитания, в том числе, которые отчасти поднимаются в романе «Над пропастью» в Аржии, гораздо в большей степени они затронуты в романе Харперли, они тоже роднят эти две вещи.
0: Я бы еще знаете, что добавил? Я бы добавил, что вот как... А... Есть такая проблема нашей школьной программы, возможно, я вот когда э, в, ну тоже достаточно раннем возрасте, в общем, читал книжки, у меня в определенный момент сложилось такое представление. Ну, Это, наверное, навеяно школьной программой И то, что я, исходя из того, что я читал в школе Я, в общем-то, читал самостоятельно И у меня достаточно долгое время Вот в таком вот достаточно юном мозгу Было достаточно узкое представление вообще о мировой литературе Потому что мне казалось, ну вот есть же русская литература Вот все, что мы учим в школьной программе Есть там какие-то там несколько произведений, которые известны А потом вот разом пошли вот все вот произведения О которых мы говорим и надпро во ржи, и убить переспешника И там различные пролетая на гнездом кукушки вот, То есть классическая американская литература И это для меня было своего рода Открытие нового мира, потому что это вот Какой-то выход был за рамки Оказывается, где-то там за пределами а, Так скажем, школьной литературы Около нее, оказывается, есть еще литература И она очень большая, и в общем, о ней можно читать О ней говорить, и это тоже масштабная вещь Ну, здесь, здесь я, у нас Опять же Звонок, да?
1: Нет, звонка нет, есть сообщение, оно пока не касается темы нашего эфира, Елена из Челябинска тоже поздравляет всех с праздником, спрашивает, будут ли у нас в гостях еще представители различных издательств, видимо, понравился ей эфир с представителем проекта АВ-3715 Михаилом Корнеевым, ну и мы, наверное, конечно же, будем стараться приглашать, привлекать еще гостей, представляющих различные издания. Ну и, наверное, друзья, вопрос сразу к нашей аудитории. Вот те, кто знакомы с произведением «Харпер Ли», кто читали «Убить пересмешника», ваш основной вывод из этого произведения, основной контекст, который вам кажется главным вот в этом романе. Да, Глеб, извини, я тебя немножко перебил. Ну, давайте тогда уже по поводу контекста начнем говорить. Вот
2: продолжаю то, о чем говорил Федя. Знаешь, я согласен, да, что может быть какой-то объем литературы мимо нас проходил, ну, отчасти, по крайней мере, потому что мы его не изучали в школе. Но, с другой стороны, как мне сейчас кажется, может быть, и не нужно это все было изучать в школе, потому что кто хотел до этого дойти, тот дошел. И, в общем-то, я действительно так же, как и Федор, эти вещи прочитал ну вот в том самом возрасте, в котором примерно находились герои этих вещей, ну, вот как и над пропастью выражаю, естественно, убить пересмешника, главная героиня, скажем, была несколько моложе, чем тот возраст, в котором я ее прочитал. Да? Вот. Но, тем не менее, тогда, естественно, они произвели на меня гораздо больше впечатления, нежели чем, допустим, сейчас, по прошествии времени, когда их перечитываешь. То есть сейчас уже, ну, лично у меня это мое субъективное ощущение, что, конечно, я бы не сказал, что это вот с точки зрения литературные какие-то там сверхгениальные произведения, но, тем не менее, в них есть ряд мыслей и ряд моментов, которые действительно стоят бы обсудить и вот как мне кажется в чем прелесть именно романа убить пересмешника он действительно он крайне идеалистичен во-первых и во вторых это очень романтическая вещь с моей точки зрения и поэтому мне она близка поскольку я в общем-то сам себя считаю романтиком идеалистом но и вот наверное мое ну, не то чтобы любимое место в этой книжке не знаю как вот кого из вас что тронуло но вот меня еще тогда этот момент тронул по первому прочтению сейчас как бы он действительно такой очень красивый, хотя и он, опять же, это вот крайне идеалистичный момент, это когда, это когда помните, когда отца главной героини, который, собственно, был юристом и должен был защищать чернокожих подсудимых, его против него там поднялась целая компания в этом их маленьком городке, и его собрались побить. И, собственно говоря, вышла вот эта маленькая девочка, стала разговаривать вот с зачинщиками этой толпы, просто со своей наивностью, непосредственностью, и вот они так все умилили, повернулись и поехали то есть и разъехались то есть это безусловно Аж один из верится, красивейших Да, да красивейший. <свят> не то что не верится да на самом деле конечно это все в чистом виде идеализм и ну такого быть не может то есть прочитав такую эту вещь нельзя думать что действительно ребенок может остановить взбесившись в толпу к сожалению нет да но тем не менее ну пусть хоть в книжках вот о таком будет написано
0: я согласен я бы еще знаете что отметил вот в контексте книги Не очень нравится тот момент, когда... Смотрите, здесь же есть вот такой культурный, фазовый, возможно, переход в культуре... Так скажем, еще на, на одну ступеньку э, Гуманнее, когда становятся люди То есть вот когда одно поколение Чуть гуманнее э, Даже не поколение А вот просто когда приходит гуманность э, В общество И оно там очень прикольно э, метафоры, вот, Метафорично вот описано Сейчас скажу в каком моменте Помните а штука, где вот прибежали Вот эти вот бешеные собаки, если не ошибаюсь я Уже не очень хорошо помню сюжет И где а отец э, Гидаини, вот этой вот главной, он, э, значит, от, отстреливал вот это вот животное, помните? Вот. И э, самое интересное, ведь на самом деле мы все время видим с самого начала книги, где так или иначе и родственники его, и соседи ну, на него смотрят, как бы сказать, ну, как на размазню, на такую. Вот ты там со своими чернокожими возишься, вот ты там детей воспитываешь неправильно, вот еще что-то такое. А на самом деле, э, то есть, э, человек. Это, это не потому, что он слабый, а, как вот им видится. Он точно то он вообще-то там хорошо умеет стрелять, он еще то он внутренне очень сильный человек. Вот это вот мне понравилось, как вот этот вот момент показан, именно тем, что а, у человека есть все инструменты, чтобы быть злым, чтобы быть большим и сильным, то, что считается идеалом, но он, вопреки этому, мягкий и и добрый. Мне вот эта метафора очень сильно понравилась.
1: Ну, Как раз именно этот момент, он во многом явился поворотным, этот эпизод в книге очень явно подчеркнут, и меняется немножко отношение. То есть, вот в какой-то момент дети были близки к тому, чтобы немножко начать разочаровываться в Атикусе. И Джин, и Джим, как мы помним, они не понимали, почему отец не участвует в футбольных матчах да, как, когда казалось бы все взрослые там, играют э, вот, в каких то сражениях там, соседних городов да, атикус даже не всегда ходил смотреть э, на эти соревнования и когда э, джин узнает что вот, э, у отца есть определенный навык да, такой который ценится, да, и многими уважается, но он его сознательно не использует, да, ее отношение меняется. Но я хотел бы вот на немножко более общий уровень все-таки выйти. Давайте вспомним, какие времена описаны в романе, да, это... Самый разгар Великой депрессии, 30-е годы, это самый, наверное, на тот момент рабовладельческий штат в прошлом, где до сих пор остаются вот эти веяния отношения определенного к темнокожим людям. До сих пор они живут в определенном гетто, до сих пор к ним явно относятся как к людям, Ну, другого сорта. И для многих поколений жителей Алабамы это не является чем-то противоестественным. И вот именно новое отношение, которое не просто декларируется, потому что уже в эту эпоху в США ну, формально закреплен пакт о том, что все равны в правах, все равны перед судом и так далее. Но де-факто все понимают, что не равны. И вот этот молчаливый сговор С одной стороны, вроде как все имеют равный доступ, но с другой стороны, все знают, все взрослые знают, что он неравный. И вот Аттикус, он же ведь на самом деле, это несколько раз в книге подчеркивается, что он не сам захотел защищать Тома Робинсона, а его попросил судья. Потому что у Тома Робинсона не было денег на адвоката, и по идее ему должен был достаться новичок, юрист, который в таких случаях берется за подобные дела. Но судья, да, он в книге тоже показан достаточно с позитивной стороны, он понимал, что только у грамотного адвоката, которым являлся как раз Атикус Финч, есть шанс каким-то образом достучаться до присяжных. Именно поэтому он его просят. И для Атикуса это был сложный выбор. Он об этом говорит несколько раз, да, что он не сразу решился, но он не мог поступить иначе. Поэтому для него вот эти стереотипы, они тоже в нем живут. Да. Он с ними вырос, он с ними, естественно, родился, прошел большую часть жизни, но он понимает, что их нужно менять в себе. И вот он очень правильные мысли да, своими поступками доносит как раз для своих детей. И в этом плане, как раз вот если все-таки возвращаться к аналогии с Селлинджером, здесь книжка показывает именно хорошую позицию взрослого да, человека, чего мы, наверное, не увидели в произведении Селлинджера, да, потому что там мир ребенка и по сути все а здесь мир ребенка но который видит очень интересные очень правильные поступки взрослого человека И именно под их влиянием формируется ее такое мировосприятие тут двусторонний процесс потому что с одной стороны ее учат поступки взрослых людей с другой стороны она периодически удивляет взрослых людей вот тот момент вспоминаем да, когда Уолтер Каннингем, да, чьего сына в свое время она спасает от гнева учительницы, объясняя ей, что вот в Мейкомбе есть определенные группы людей, да, определенные сложившиеся отношения, в которые учительнице еще сложно вникнуть, потому что она первый год в этом городе находится. Это тоже, кстати, интересный момент, да, вот эти стереотипы, которые взрослый человек еще не понимает, устоявшиеся какие-то моменты, да, а ребенок уже готов ей объяснить, да, что вот этот человек входит в школу только первый день нового учебного года, а потом он ходить не будет. Там кто-то не может себе позволить взять деньги на обед, потому что у него этих денег нет, и он знает, что он их не сможет отдать. Ну и вот этот момент очень тоже интересен и показательный, потому что взрослые в свое время тоже понимают, что они неправы именно благодаря тем поступкам, тем решениям, которые дают им как раз дети. Мне кажется, это очень интересный момент.
2: А, ну, со- соглашусь. И вообще вот, все, что ты сейчас говорил, меня натолкнул на две мысли. Может быть, друг с другом, на первый взгляд, они связаны. То есть, Первая мысль заключается в том, что это в действительности книжка она как бы не вполне американская по своему содержанию. Почему? Потому что вот этот главный герой, то есть сам по себе, антикус, он, ну, он очень хороший, он очень правильный. Опять же, давайте перебросим мостик еще к одному из эфиров про героя и антигероя. То есть, вот это такой, с моей точки зрения, герой, причем вот он настолько идеален да, то есть, это скорее даже свойственно, может, там для советской литературы, создание такого идеального героя, что, собственно говоря, вот все, что он делает, это некий эталон. Вот. и вообще по сути эта книжка да то есть она о том как идеальный персонаж идеальный отец воспитывает в принципе тоже почти идеальных детей потому что эти дети они абсолютно нормальные без каких-либо там психических отклонений и чего-либо еще что тоже кстати для современной американской литературы не вот. и второй момент он с этим не связан мне вот просто интересно мы говорили как раз о том что и та же книжка мы отпробовать Власти она периодически убиралась из школьной программы в Соединенных Штатах. А вот как сейчас эта книжка есть в школьной программе, интересно или нет? Вот надо будет поинтересоваться. И а, вот там слово негр, которое упоминается практически на каждой странице, оно заменено или нет? Просто вот, действительно интересно. Ты знаешь, но
1: ну, я думаю, что как бы, э, вот, в полик Корректный вид перевести определенную э, терминологию, это несложно. Я, я мы, мы, с, на не соглашусь во с твоей мыслью относительно того, что все-таки он идеален, э, и это с, ну, как бы явно бросается в глаза. На самом деле есть несколько характерных эпизодов, как, которые показывают, что Атикус, но ну, он не то, что не идеален, он даже вот э, как бы многими ну, воспринимается как ну, такой достаточно слабый человек. И он идеалист, может быть, в наших, идеал в наших глазах, но... Нет, вот в наших, естественно, в том, я говорю, в понимании... Читателя. В том обществе, да, ну вот опять же, да, после того, как уже закончен процесс, да, и, соответственно, происходят события. Когда идет угроза судье, идет донимательство Эллен, жены Тома Робинсона, да, как раз ему плюют в лицо Атикусу, и он совершенно спокойно это терпит. Да? Он правильно пытается это подать в нужном свете. Но для того времени да, и в целом ну, как бы для позиции мужчины многие это воспринимают как слабость, как уход от конфликта, как вот некая такая позиция проигравшего. И здесь ну, Атикус все таки такая более сложная фигура, которая, может быть, воспринимается на первый взгляд. С другой стороны, в вопросах воспитания, ведь он тоже не всегда идеален. Он иногда воспринимает что-то со стороны взглядов своего времени. Если кто-то Ведет себя неподобающим образом, ему делают замечания старше, он принимает точку зрения старших, не разбирая ситуации. Да, потом они уже проговаривают этот момент, потом он уже может извиниться перед ребенком, но он все равно показан как человек. Ну, В определенном смысле своего времени. У него есть определенные взгляды, которые он в себе воспитал, и он старается их транслировать, но все равно он человек той эпохи, и он ну, во многом заложник каких-то своих представлений. И это, наверное, характерно показывает рост нового поколения. То есть Атикус, он еще человек... Прошлой эпохи. А Джин это вот новое поколение, которое должно стать свободным от предрассудков. Наверное, как раз эту черту и пыталась провести Харпер Ли, рисуя портрет Атикуса да, вот такого уже немолодого человека с немолодыми мыслями, взглядами несовременными, которые, тем не менее, пытаются от них каким-то образом избавиться.
0: Я под другую вещь хотел успеть прямо сказать. Ну, во-первых, про... Мне что понравилось, одна из наибольших понравившихся вещей, это то, что книжка скажем по классическим, наверное, более современным канонам не скатилась в то, что бедные чернокожие в общем-то, как их э, все м-м, обижают, они вот такие хорошие, ну, словно там какой-нибудь фильм «12 лет рабства», да, вот. А здесь есть ведь, э, да, к ним несправедливо относятся, но и они тоже какими-то идеальными людьми не показаны вот э, в целом, то есть там показано, что там есть разные люди, и вот это мне очень симпатична такая позиция, что э, нельзя делить людей на группы, потому что в разных группах есть разные люди, и хорошие, и плохие, и вот здесь вот очень четко это выведено. И вторая вещь, которая мне понравилась, вот а, напомните мне, как звали вот это этого соседа, который болел, который из Артур Редли. Редли. Редли, да. Вот. Мне очень понравилась эта мысль, что человек страшен, выглядит уродом, его очень тяжело принять свое общество, грубо говоря, тогда, когда о нем никто не знает. Вот ровным счетом, когда о нем и о его проблемах никто не знает, и он не выходит из дома, ровным счетом в этот момент он выглядит гораздо страшнее, ужаснее и гораздо труднее обществу его принять. То есть вот нам, чтобы стать толерантнее, чтобы принимать людей не таких, как мы, нам их для этого нужно видеть. Вот то, что, чтобы там видеть там, на, не знаю, на улицах инвалидов, чтобы там относиться к людям не такие, как мы, других национальностей, еще что такое в первую очередь мы должны их видеть а, на своих улицах, мы должны с ними общаться. Вот этот мысль мне показалась очень верна, потому что заметьте, вот когда дети увидели Редела, а, сразу Редли, да, а, сразу они а, к нему, ну как бы у, у них вот этот вот страх пропал, и он стал гораздо более человечным. Вот это, мне кажется, очень важная мысль, а, мысль самая гуманная, то что а, чем больше мы видим друг друга, чем больше мы общаемся друг с другом, тем лучше мы их друг к другу относимся. Мне кажется, это вот одна из самых таких больших мыслей и, в этой книге. Да,
1: еще момент, который мне кажется очень а, интересный, очень глубокий а, в произведении, он связан из а, персоной Редли, как раз. А, то, что полицейский шриф в конце да, старается уберечь его, он же старается уберечь Редли не от возможной вины, а от возможного признания, к которому Редли не стремится. Да. Он сознательно ушел из этого мира, который в каком-то моменте показался ему неприятным, который его отверг. И он не жаждет этой славы. Да? Он выходит только в тех ситуациях, в которых не может себя не показать. Да? И вот этот момент, он очень показательный. И Атикус придерживается этой позиции, что у человека есть право жить и делать те вещи, которые он считает нужным. Как бы его общество не воспринимало. И еще один момент очень показательный, он второстепенный, и герой появляется буквально два раза в книге, но, мне кажется, это очень характерная история. Дольфус Реймонд, человек, который вышел замуж, за темнокож... женился на темнокожей девушке, да, у него, соответственно, родились дети мулаты, и вот от него отворачиваются все. Он прослыл пьяницей, бездельником, и как раз в тот момент, когда происходит перерыв в судебном заседании, дети выходят на улицу, и соседу как раз Фичи, Дилу, вот подходит Дольфус и предлагает Кока-Колу с соломинками. А дети от кого-то услышали, что у него там виски, что он постоянно тянет оттуда алкогольные напитки. И ему Дольфус говорит, ну ты попробуй, не бойся И мальчик понимает, что это обычная Кока-Кола Он говорит, а мы думали, что у вас Он говорит, я понимаю, что вы думали да, И я специально стараюсь поддерживать взгляды людей Я помогаю им убеждаться в том, что они правы да. И это очень интересный момент Мне кажется, что как раз один из ключевых эпизодов И ключевых фигур в книге Это как раз так, ну, такой персонаж, как Реймонд Он появляется совсем ненадолго, но он характеризует как раз взгляды и того времени, и нынешнего времени, когда люди пытаются быстро навесить ярлык и рады, когда есть подтверждение их суждениям, что человек идет шатаясь, что человек... Вот приступив Определенные рамки Взяв в жены Темнокожую девушку В то время это вот что-то Вне границ, вне рамках Каких-то тех Принятых устоев Человек значит не в себе Он ненормальный, он не может быть Адекватным И вот он так Сознательно этот миф поддерживает Но Детям, да, вот детям, новому поколению, так называемому, он э, на это пытается раскрыть глаза. Мне кажется, это действительно интересный момент и очень художественно он показан.
0: Я тут единственное, что не прям бы так настаивал именно в этой книжке на «Делении поколений», Потому что мне кажется, что тут об этом говорится в меньшей степени А мне кажется, тут скорее идет речь о том, что все-таки большинство людей свойственно К сожалению, они очень подвержены соблазну простых идей, простых суждений, простых штампов И скорее то, что... Ведь понимаете, это у Финча есть такие дети, и вот так воспитывая их он их в каком-то смысле развивает делает добрее гуманнее и сложнее но ведь многие люди воспитывают людей детей своих гораздо проще гораздо э, менее так скажем э, меньше возможности у детей увидеть э, мир с разных сторон и поэтому э, никакого нового поколения не будет потому что вот э, потому что, Должны быть люди более сложные Более сложные в том, чтобы смотреть на других людей С разных сторон А не у всех есть эта возможность И если этому с детства не научить То в итоге потом это будет все гораздо сложнее пересмотреть И мне кажется, вот это вот главная история То есть ни о каком новом поколении здесь речи не идет
1: Ну как таковое, оно конечно. в итоге появилось И появилось как раз благодаря тому Что вот эти устои, они умерли с Да, да, они согласились,
0: конечно Но именно в данном контексте ну, а а самая большая проблема
2: Проблема нашего эфира сегодня, что у нас совершенно не получается подискутировать, особенно с Федею. Мне кажется, это как-то несколько охлаждает нашу беседу, и надо в следующий раз подобрать какую-то, может быть, более острую книжку.
1: Да, постараемся это сделать. Друзья, будем рады, если вы нам напишите на почту радиособакарадиовоз.ру с пометкой в теме «Книговорот». Какие книги вы также хотели бы, чтобы мы обсудили, предлагайте, мы с удовольствием воспримем все ваши мысли. Ну а на сегодня, наверное, будем потихонечку прощаться. Спасибо, что слушали. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин были с вами. До новых встреч в эфире. Всем пока.
0: Пока
1: Пока-пока. Повтор программы.
0: Книга ворот